0: Graças a Deus. Bom dia, amados. Que a graça e o amor de Jesus Cristo estejam nos nossos corações nessa manhã. Amém? Muito bom, a gente estar de volta depois de um período de férias aí. Eu acredito também que alguns aproveitaram, né? E privilégio a gente estar aqui, poder compartilhar nessa manhã a respeito daquilo que Deus tem falado conosco. Deus já começou a falar desde a nossa o nosso primeiro encontro aqui. E está continuando a falar nas músicas na palavra que o Marlos trouxe quase que eu pedi para o Marlos falar pera aí pera aí pera aí não desce não continua pode ir falando sobre esse negócio aí porque é precioso o que ele o que ele compartilhou brevemente aqui e é exatamente nessa linha que a gente quer quer compartilhar com os irmãos Vou fechar os nossos olhos o pai muito obrigado pela voluntariedade pela generosidade dos irmãos em em vir aqui contribuir com seus recursos financeiros. Mas é mais especial ainda, Deus, e é isso que nós queremos te agradecer, é pela consciência, é pela maturidade que o Senhor tem gerado nas nossas vidas, o oh, Deus de entender que, de fato, o Senhor nos deu uma família e nós somos parte dela. Então, por isso, é, antes da gente saber o que é que a gente vai receber dessa família... O Senhor tem nos dado a graça da gente se ocupar em saber o que, que essa família precisa. Qual é a necessidade dessa família? E o Senhor tem trago tantas pessoas é, até nós que, que têm se comprometido com isso, que, que tem agido de misericórdia, de compaixão, de amor com, com a vida dessa família. Então nós queremos te agradecer, te louvar. Amém. Graças a Deus. E é isso, sabe, irmãos, a gente. É, a gente entende que o reino de Deus é um reino não apenas de salvação, mas é, quando Jesus foi ensinar uma oração né, para as pessoas, primeiro ele ensinou como não se devia orar e depois ele ensinou como se devia orar e essa oração está lá no livro de Mateus no capítulo 6, você pode abrir rapidamente lá, nós vamos ler apenas um versículo. É, Mateus capítulo 6 versículo 10. Jesus não fala de salvação. Engraçado isso. Parece que ao longo do tempo, e eu, eu acredito que de pouco tempo para cá, de talvez 100, 200 anos para cá, a igreja tem se acostumado a falar prioritariamente de salvação. E quando a igreja se ocupa a falar prioritariamente ou talvez até exclusivamente de salvação, essa mensagem alcança o nosso coração, mas a gente encontra dificuldade dessa mensagem sair do nosso coração, dessa mensagem reverberar a partir da minha vida, porque eu não consigo salvar o Jorge, eu fui salvo por Jesus e Jesus é quem vai salvar o Jorge. Então, de certa forma, quando a gente pensa apenas no critério da salvação, isso exime um pouco a minha responsabilidade com a pessoa que está além de mim. De maneira que eu, que eu, que eu me atenho a ir lá até o Jorge, falar alguma coisa da palavra da Bíblia para ele, da Bíblia, algum texto, algum versículo bíblico para o Jorge, e aí eu saio, despeço do Jorge e digo assim, bom, a semente eu já plantei, e agora Deus é que vai fazer o resto. Ou seja, essa, essa mensagem que foca é, e que prioriza apenas a salvação da pessoa, ela não é capaz de, de, de promover em nós a corresponsabilidade que nós temos do reino de Deus com Cristo Jesus em relação às pessoas. E quando a gente vai observando a mensagem de Jesus... Todas as palavras que ele disse, é... e aí para a gente resumir um pouco mais aqui, porque o nosso tempo é curto, mas quando a gente pega as principais mensagens que Jesus ensinou para as pessoas, o assunto de Jesus não é a salvação. O assunto de Jesus diz respeito a coisas do reino de Deus. O assunto de Jesus diz respeito aos dilemas emocionais das pessoas, o assunto de Jesus diz respeito ao relacionamento como família que aquela pessoa tem, Jesus aborda aspectos a respeito do casamento, Jesus aborda assuntos referentes ao íntimo do nosso coração, então a gente percebe que a, a, a palavra de Jesus é uma palavra que tem a capacidade e mais o propósito de nos transformar, a palavra de Jesus prioritariamente precisa nos transformar para que a gente entenda que nós somos salvos mas muitas vezes nós temos entendido e o, e o tempo tem colaborado para isso, a, a, as, as, as mensagens e as abordagens da igreja com o intuito de crescer o número de pessoas se transformaram em mensagens que nos fazem pensar apenas em nós mesmos. Então essa pergunta que o Marlos fez para nós, eu acho que vale a pena a gente refletir Nessa pergunta de maneira um pouco mais ampla, por que é que a gente veio na igreja? Bom, eu acho que muitos de nós falaria assim, eu, eu venho para a igreja porque eu preciso. E que tal se a gente respondesse assim, eu venho na igreja porque as pessoas precisam? Então percebe como a gente, sem querer, a gente traz uma, uma carga, eu não, não vou dizer egoísta, mas uma carga centrada em nós mesmos. E a mensagem de Jesus não é essa. A mensagem de Jesus é uma mensagem na qual a salvação está incluída. Mas quando, por exemplo, nós começamos a estudar o Sermão do Monte, que talvez seja o principal discurso de Jesus, o principal, a principal palestra, a principal temática, o principal conteúdo de Jesus reunido, foi o Sermão do Monte. A teologia de Jesus não é uma teologia de salvação. A teologia de Jesus é uma teologia de transformação. Então, Jesus não morreu por nós para nos salvar apenas, mas Jesus morreu por nós para que nós fôssemos transformados de glória em glória, até alcançarmos a estatura do varão perfeito. E, amados, isso precisa ser compreendido é, no âmbito pessoal, primeiramente. Então, não adianta também a gente dizer que são as outras pessoas se eu não compreendo isso internamente então eu quero chamar a igreja a refletir internamente, pessoalmente a respeito daquilo que Deus trouxe como mensagem para você qual é a palavra de Deus que foi entregue para a sua vida será que nós vamos nos contentar apenas com a palavra de que a gente foi livre do inferno ou nós vamos, de fato, enfrentar o desafio de mergulhar nas palavras de Jesus e na sua teologia, e viver como Jesus viveu, e aprender como Jesus aprendeu? Em João 17, bom, vamos ler aqui primeiro, Mateus 6. Então, no versículo 10, é, Jesus já tinha começado a oração, e no versículo 10 ele diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós não vamos falar de salvação apenas, nós não vamos falar do indivíduo apenas, nós vamos falar do reino de Deus. A vontade de Jesus é que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. E aí você diz assim, bom, esse reino é dos céus, esse reino é dos céus, mas ele não está apenas nos céus, porque Jesus chama essa realidade. Ele diz, olha, venha o teu reino na terra como ele é no céu. Então ninguém aqui, amados, precisa esperar chegar no céu para viver o reino de Deus. Amém? Todos nós aqui somos não apenas convidados, mas nós somos chamados a integrar esse reino. E em João 17, quando Jesus começa a fazer a oração de, de despedida, deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui o versículo, versículo 4, ele diz assim, João 17, 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essas palavras são palavras de despedida de, de Jesus. E aí vai um pouquinho mais para frente no livro seguinte, no livro de Atos, no, capítulo, 17, no Atos capítulo 20, versículo 17. Nós vamos ver palavras de Paulo e que são até um pouco parecidas com, com as palavras de Jesus. É, Atos 20, verso 17 De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso Quando chegaram, ele lhes disse Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia Servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas Sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Verso 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Amado, pensa aí na sua vida, medita na sua vida, se não é a nossa vida. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Palavras de Paulo, palavras de alguém que tinha consciência que fazia parte do reino, palavras de alguém que não se contentou em viver apenas um Evangelho de salvação, palavras de alguém que, por entender que foi amado por Deus já estava capacitado a amar as pessoas a ponto de não colocar a sua vida na frente de coisa alguma. A ponto de entender que não é que o mais importante são as pessoas. Antes de Paulo entender que o mais importante eram as pessoas, Paulo entendeu que o mais importante de todas as coisas era Paulo cumprir a vontade que Deus tinha para a vida dele. Então, amados, a compreensão de que, nós, de que o nosso chamado é amar as pessoas e, e, e ser o representante, ser o diplomata, ser o embaixador do reino de Deus aqui, antes dessa compreensão, é a compreensão de que eu fui amado por Deus, é de que eu fui alcançado por Deus, é de que a misericórdia e a graça de Deus me alcançaram. E a compreensão de que o fato da graça e a misericórdia e o amor de Deus terem me alcançado não é suficiente para que a minha vida esteja resolvida. Isso não quer dizer que eu estou cumprindo a vontade de Deus, porque eu continuo numa posição passiva, numa, coisa, numa posição de alguém que quer o quê? Receber alguma coisa. Então a mensagem de Jesus é uma mensagem de que quando alguém recebe alguma coisa, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e converte o nosso coração de um coração receptor para um coração doador. De um coração que consome vida para um coração que começa a gerar vida. De um coração que para de pensar em suas carências para um coração que passa a caminhar por aquilo que já recebeu. Um coração que para de demandar a Deus e as pessoas em relação às coisas que a gente acha que falta para um coração que passa a oferecer soluções, para um coração que passa a ser inspiração de esperança para a vida das pessoas. E a gente tem se perdido nisso como igreja. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro desgraçadamente, a mensagem de Cristo tem sido distorcida para uma mensagem para que haja um benefício individual. Isso não é cristianismo, isso não é mensagem do Cristo. De uma maneira muito triste, a gente tem resumido as palavras de Jesus a uma palavra que diz o seguinte, eu vim para salvar você. Esses dias eu lia, relia um livro que eu já tinha lido há algum tempo, e ela fala sobre o, 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 a, a, a integralidade do chamado cristão na vida das pessoas. E ela dizia que via uma reportagem onde é, o, o, a reportagem tinha identificado é, um monte de problemas sociais na cidade. Uma cidade dos Estados Unidos, uma cidade americana. E o índice de cristãos naquela cidade superava os 90%. E eles foram gravar, partindo do pressuposto de que o cristão foi chamado para influenciar, para amar, para se compadecer, para ajudar, para cooperar. Esses repórteres começaram a entrevistar líderes espirituais da cidade. E esses repórteres começaram a apresentar os dados sociais da cidade para esses pastores. E de uma maneira muito triste, esses pastores se limitaram a dizer o seguinte, olha... Isso aqui não é a minha área, porque eu sou o líder espiritual da cidade, eu não sou um líder social. Eu sou responsável pela parte espiritual da cidade. Por quê, amados? Porque a gente, ou porque eles, e isso tem vindo até nós, porque a gente está contaminado com o evangelho de salvação. Então, os nossos critérios, as nossas perguntas, os nossos questionamentos, se limitam ao indivíduo e eles não se estendem à família, de maneira que isso tem impedido o reino de Deus de se estabelecer na cidade. Existe uma, não sei quantos aqui já ouviram dizer, é, aquela regra dos 80-20, né? 20-80, 80-20. Então, existem é, estudos que dizem que se 20% da cidade é cristã, ela conseguiria influenciar os outros 80%, ela conseguiria mudar realidades, ela conseguiria transformar pessoas, condições de vulnerabilidade, de pobreza, de drogas, crimes, enfim, é, tudo aquilo que a gente conhece. Por que que isso não é uma verdade? Por que que hoje, em se tratando de nação brasileira, nós somos com certeza absoluta, incluindo os católicos, mais de 90% que confessam a palavra do Cristo e a gente não consegue reverter os índices sociais do nosso país. Por que, que a gente está patinando nisso? Aliás, por que, que o nosso país está dando até em muitos aspectos uma marcha ré em relação a isso? E isso é porque a nossa mentalidade trabalha da seguinte forma: a gente vê no jornal, a gente lê na internet, a gente consulta no smartphone e a gente vê lá a situação caótica que o nosso país vive e a gente diz lá no fundo assim: "Olha isso aí, é o governo que tem que resolver". Isto eu não fui chamado para resolver isso, eu não fui chamado para me envolver nisso. É claro que a gente não foi chamado para fazer todas as coisas. E nem temos condições de recursos para isso, de tempo, de competência, de financeira. Mas existe uma coisa, amados, e aí eu queria concentrar a mensagem nisso. Eu queria fazer um, um, um paralelo aqui entre o tempo, relacionado ao tempo. Existem dois termos que são originários é, da, até, até da mitologia grega, mas a teologia faz uso desses termos também. São dois termos gregos chamados cronos e kairos. O cronos é a contagem do tempo. O cronos é, é a medida quantitativa do tempo. Ou seja, é a quantidade de tempo que a gente vive, que a gente passa, que a gente é, experimenta. E o kairos diz respeito a um momento oportuno, ao, ao, ao tempo certo. Por que, que eu quero dizer isso? Porque Deus tem para todos nós aqui, sem exceção, Deus tem como plano dele para todos nós, que nós sejamos protagonistas das nossas vidas. Eu não estou dizendo aqui de independência, eu não estou dizendo aqui de, de revolta, mas eu estou dizendo de uma consciência que nós devemos ter de que Deus concedeu a vida para nós e eu tenho responsabilidade com o protagonismo da minha vida, eu tenho, eu tenho a, o privilégio, mas também eu tenho o dever de buscar a Deus e descobrir em Deus o que, que ele tem para a minha vida, entendendo que eu creio nesse evangelho de reino, que eu não me contentei com o evangelho de salvação e muitas vezes a gente fica um pouco confuso com essa pergunta de identificar qual é o nosso chamado, o que, que Deus pediu para eu fazer, em qual tempo, em qual lugar, como é que essas coisas acontecem? Um dos paradigmas é esse, um dos paradigmas é o paradigma de que eu não preciso me envolver além dos meus benefícios pessoais, esse eu acho que a gente já conseguiu compreender aqui, de que na verdade Deus alcançou o indivíduo, Alcançou a minha pessoa, mas o benefício precisa ser coletivo. O compromisso precisa ser coletivo. A responsabilidade é coletiva. Deus me chamou para ser além de mim mesmo. E o segundo paradigma é, é um, é, é, tem um teor mais prático, mais, mais, mais pragmático, que diz respeito ao lugar. Eu tenho certeza que a grande maioria desse grupo que está aqui já pensou alguma coisa mais ou menos parecida com isso que eu vou falar. A gente chega na igreja, aí a gente olha a liderança da igreja, a gente tem a impressão de que a liderança da igreja é mais espiritual do que a gente. Quem aqui já achou que o pastor é mais espiritual que você? Levanta a mão. Sem vergonha, pode levantar a mão. Então eu acho que eu não estou muito errado. E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Porque o Espírito Santo é o mesmo. O Deus é o mesmo. Quem faz a obra é o mesmo. O autor da graça é o mesmo. O autor do amor é o mesmo. E partindo dessa, dessa reflexão, a gente tem a tendência de achar o seguinte, a gente entra na igreja e a gente diz assim, bom, o pastor faz o trabalho espiritual e eu faço o trabalho material. Porque... Eu sou professor na universidade, eu lido com coisa técnica todo dia, porque eu sou empresário eu tenho que tomar um milhão de decisão por dia. Eu não tenho muito tempo para pensar nessas coisas espirituais. E aí uma, duas vezes por semana eu vou na igreja, dou uma ferida, no, dou uma calibrada aqui no, no norte e só de eu saber que eu estou indo aqui está tá beleza. Amado, será que é só isso? Será que é simples assim? E será que é tão triste assim? A ponto da gente achar que as coisas em que nós estamos envolvidos não são espirituais? E aí eu, eu, eu percebo que às vezes a gente fica nesse dilema o dilema entre é, o desejo que nós temos de sermos mais eficazes espiritualmente. Mas, ao mesmo tempo, a luta que a gente tem de não viver num ambiente eclesiástico. E sabe qual é a resposta disso? A resposta disso é que não tem nada de errado com isso. A resposta é que nós vamos encontrar esse chamado, muito provavelmente, meu irmão, dependendo da sua faixa etária, dependendo do, 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 do ponto onde você está na vida, não só da faixa etária, mas muito provavelmente... Deus vai nos chamar para fazer alguma coisa que nós já estamos fazendo. Deus não precisa de nenhum elemento novo, material, para que Ele possa fazer a obra dEle através das nossas vidas. E particularmente na minha vida, isso já foi um dilema, e confesso que isso assombra o meu coração por alguns momentos. A ideia de que para eu servir a Deus plenamente eu precisava estar numa função exclusivamente eclesiástica e quando eu começava a sair dessa função eclesiástica e me empenhar no meu trabalho profissional, parece que vinha a sensação no meu coração de que eu era menos santo, de que eu era menos espiritual quem já teve essa sensação aqui amados? amém? isso é algo sério porque isso confunde a nossa cabeça, a gente fala Deus tem alguma coisa errada aqui e aí às vezes a gente se contenta em falar assim, ah, você quer saber do um negócio? eu acho que eu sempre vou ser um crente mais ou menos eu sempre eu nunca vou conseguir ser igual ao pastor eu nunca vou conseguir ser igual ao fulano porque o fulano é especial, porque o fulano é ungido demais presta atenção, amada a unção que está sobre a vida de cada um de nós aqui é totalmente integralmente diferente não há uma unção Igual aqui nesse grupo, em relação ao chamado de Deus para as nossas vidas. Então não é uma questão de mais ungido ou menos ungido. É uma questão de nós conseguirmos compreender o que, que Deus chamou a gente para fazer. E aí eu percebo, a gente acompanha a pessoa, a gente está com gente todo dia. E assim, a gente, eu tenho meditado muito sobre o propósito de Deus na nossa vida. E uma das coisas que eu, que eu mais assim, peço a Deus é para que o tempo de Deus não passe na minha vida. Sabe aquela sensação assim, aqui no Goiás a gente compreende bem isso, o cavalo passar riado da nossa porta, sabe aquele negócio? E é isso que eu queria falar um pouquinho sobre o Cronos e o Kairos. A nossa vida está no Cronos. O Kairos é o tempo de Deus. O Kairos é o tempo certo de Deus. Eu não quero entrar no mérito teológico aqui, se isso é soberania de Deus, se não é, o que está que na mão do homem, o que, que não está, eu creio na soberania de Deus, mas nós precisamos entender também, amados, que há um tempo de Deus na nossa vida, nós não, nós não podemos lidar com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, como se elas estivessem disponíveis para nós a todo tempo, ou seja, não Deus, é o seguinte, se o senhor... Me dá mais uns 5 anos, me dá mais uns 10 anos, porque eu, esse período agora vai ser complicado, eu estou formando minha família, a coisa é difícil, o tempo é custoso, é muita coisa na empresa, as demandas são muito grandes. Espera um pouquinho, calma aí que daqui Amado, passou os 5 anos, na hora que a gente vai querer retomar essas coisas, a gente não encontra mais esse tempo. A gente não encontra as mesmas condições, a gente não encontra as mesmas pessoas, a gente não encontra a mesma situação, e é isso que eu queria que a gente meditasse aqui, porque a gente tem percebido que o cairós de Deus na vida de muitas pessoas está passando, e está passando porque a gente está se ocupando de coisas que deveriam estar inclusas no reino de Deus, não são coisas excludentes, não são duas coisas paralelas, na verdade, o que Deus quer é apenas uma disposição da gente se perguntar o seguinte, Deus, nisso que eu estou fazendo, o que, que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu posso ser mais eficaz, Senhor, naquilo que eu estou fazendo? Como é que eu consigo alcançar mais pessoas dentro daquilo que eu já estou envolvido? Como é que eu consigo mostrar mais a misericórdia do Senhor dentro daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos? dentro das competências que eu tenho, dos cursos que eu tenho, dos títulos que eu acumulei, o que, que eu posso fazer para o Senhor? Amados, como é, que, como é que a gente pode fazer essa oração de Jesus? Jesus está aqui, Senhor está aqui, eu peço agora que o Senhor me glorifique, porque eu estou terminando a obra que o Senhor me deu para fazer. Se o Senhor estivesse perto de nos chamar, a gente poderia fazer essa oração, Senhor, Senhor, Valeu, eu terminei a obra que o Senhor me deu para fazer, usando as palavras de Jesus, usando as palavras de Paulo, é aquela declaração que ele diz, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu cumpri a carreira, ou a gente está indo embora com aquela sensação de assim, é, Deus eu fiz o possível, não é que está errado amados, mas será que Deus quer que a gente faça o possível? Será que é assim? Deus não quer ver ninguém se matando, amados. Carregando o reino dele com peso. Porque tem que fazer, porque tem que morrer fazendo. Deus quer filhos que estejam plenamente conscientes e contentes com a, com a porção que o Senhor deu para cada um de nós. Deus quer ver filhos em paz, trabalhando muito? Trabalhando muito, mas em paz, plenamente conscientes de que estão fazendo, de que estão realizando, de que estão expressando aquilo que Deus entregou para eles fazerem. E com isso a gente perde o protagonismo da nossa vida. Então quem é que está protagonizando a sua vida? Existe alguém que é protagonista da sua vida? aqui na terra que não seja você ore por isso vamos meditar em relação a isso como eu disse, eu não estou dizendo aqui a respeito de independência eu não estou dizendo aqui a respeito da gente não seguir conselho das pessoas não estou dizendo é, de, de, a respeito de é, da, da não submissão, não estou falando não, não, não tem nada a ver com isso mas eu quero desafiar a nossa vida a pensar no nosso protagonismo. O que o Senhor me entregou que eu estou terceirizando? O que o Senhor me entregou que eu estou o que que o fingindo que não é comigo? O que, que o Senhor me entregou que eu estou dizendo para Deus, agora não? O que, que o Senhor colocou na minha mão de maneira que eu estou dizendo para Deus, Deus é difícil, isso tem me impedido de fazer? Porque todas essas respostas, amados, Deus ouve. Mas Deus tem alguma coisa para dizer. Eu costumo dizer, né? A nossa conversa com Deus é um diálogo, não é um monólogo. Então sempre que a gente diz alguma coisa para Deus, nós temos que esperar Ele falar. Muitas vezes nas nossas orações a gente vai, ajoelha, ora. Aí a hora que a gente acaba de falar, o que a gente faz? Acaba de orar. Termina a oração por ali e fala tipo assim, Deus, beleza, eu já, já entreguei para o Senhor o que que eu preciso resolver? O senhor se vira aí. O senhor fazia do jeito que eu te pedi. Não, amados. Vamos esperar Deus falar ao nosso coração. Então, a gente terminou de falar com Deus? Beleza. Pode até abrir seu olho, sair e fazer o que você tem para fazer, mas fica atento ao que Deus vai responder. Fica atento ao que Deus vai ministrar no seu coração. Então, se eu estou dizendo, Deus, eu sei que o senhor me pediu para fazer isso, mas é difícil. Beleza, então... Deixa eu ouvir aqui como é que eu vou fazer esse negócio ficar mais fácil. Deus, o senhor me pediu para fazer isso, mas eu não tenho tempo. Beleza, falei, agora vamos esperar Deus resolver isso para mim. Vamos esperar Deus falar isso para mim. Deus, o senhor me pediu para fazer isso, mas eu não tenho dinheiro. Ok. Espera Deus falar. Espera Deus se revelar. Espera Deus dizer o que Ele tem para dizer em relação a esse assunto. Deus tem muita coisa para dizer para a gente. E aí, amados, por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso, isso é o que há de mais importante na nossa vida. O nosso protagonismo. A certeza de estarmos cumprindo um chamado. Pode estar ruim o tanto que for, mas pelo menos nós não teremos a dúvida se nós deveríamos estar ali ou não. Pode estar difícil o tanto que for, mas é a certeza de que nós tomamos a decisão correta de acordo com a vontade de Deus. A ponto de Paulo fazer essa declaração, ele olha, eu tenho certeza, não é que talvez, não é que, quem sabe, não é isso. Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho certeza, o Espírito Santo me falou que sofrimentos e prisões me aguardam nas cidades pelas quais eu vou passar. Mas é o seguinte, eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente porque... Cumprir o chamado de Deus, estar dentro desse chamado, um chamado de integralidade. Não é, e aí Paulo não estava falando de um chamado eclesiástico, Paulo estava falando de um chamado pessoal. Estar de acordo com esse chamado é muito mais importante do que a minha própria vida. O valor da minha vida está exatamente aí. E Deus foi conversando, e Jesus foi conversando com outras pessoas. A conversa de Jesus com Zaqueu não foi para fazer dele um fariseu. Não foi fa para fazer dele um homem eclesiástico. A conversa de Jesus com, com Zaqueu foi o seguinte, bicho, você pode cont você continua na sua profissão. Agora é o seguinte, você vai lá e através da sua profissão você age de misericórdia com as pessoas com as quais você defraudou. Então você restitui essas pessoas. Neemias foi um homem que não trabalhou no templo. Neemias trabalhou na reconstrução dos muros de Jerusalém. Chamado de Deus na vida dele. Chamado de Deus. Todas as parábolas de Jesus são parábolas nas quais Jesus coloca atividades profissionais, atividades que a gente desempenha no dia a dia. A Bíblia a todo momento fala do artista, fala do agricultor, que eram as profissões mais comuns na época. Então, amados, espiritualmente falando, todos nós fomos chamados a expressar a glória de Deus. Através de onde você já está. Não queira inventar, não queira ficar pedindo para Deus mais coisas para então poder se encontrar ou achar o seu lugar. Não, o seu lugar é onde você está é as pessoas que você já influencia, é os recursos que você já tem, é o tempo que você já administra, tudo está nas nossas mãos. Seja o protagonista da sua vida, através da ação do Espírito Santo. E eu queria encerrar lendo um versículo de Mateus, Mateus, Mateus 22, versículo 37 que na verdade é a origem dessa mensagem se você estiver perguntando assim bom, de tudo aí que você falou como é que eu começo? começa por aqui respondeu Jesus Mateus 22, 37 respondeu Jesus ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Amém. Nome de Jesus. Que a gente tenha consciência, amados. De que amando a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, nós seremos encontrados por Deus. E nós não vamos conseguir não amar as pessoas. Porque o segundo mandamento é consequência do primeiro. É consequência de alguém que se entregou a Deus. E que diz a Deus, Deus, eu quero ser protagonista da minha vida. Eu quero assumir a responsabilidade. Eu não quero terceirizar nada. Por mais difícil que seja. Por mais que eu saiba que sofrimentos e prisões me aguardam. Eu não quero retroceder. Eu não vou retroceder. Porque eu vou com o Senhor. Um dos exemplos é, fortes, assim, da palavra de Deus é a respeito de Gideão. A nação de Israel vivia numa situação difícil, dominada por nações estrangeiras, e naquela época os midianitas, o povo de Midian tinha tomado conta da, da terra e da nação de Israel. E o povo sofria muito nas mãos dos midianitas. E aí o Senhor visita Gideão. E Gideão estava lá trabalhando estava malhando o trigo, e aí o senhor falou para ele assim, você é guerreiro, falou só isso, você é guerreiro, e aí Gideão falou assim, ah, pois é, o senhor veio aqui, né? ainda bem que o senhor apareceu, porque eu tenho um assunto para tratar com o senhor, como é que a nossa nação fica nessa situação de vergonha que está agora? A gente na mão de uma nação estrangeira, como é que é esse negócio, o senhor foi o Deus que tirou a gente do Egito? O senhor foi o Deus que nos deu a terra prometida? E como é que o senhor deu a gente nessa situação? E aí Deus fala assim para Gideão, beleza Gideão, então excelente. Se isso nasceu no seu coração, então você é a pessoa que vai libertar esse povo. Aí Gideão, bem, calma, não é assim não. E aí Deus fala, não Gideão, é você. Mas eu sou o menor da minha tribo. O meu clã é o menor da tribo de Manassés e eu sou o menor do meu clã. Como é que, como é que vai acontecer? isso ele falou, Gideão, não temas. Eu vou com você. Eu vou com você. Eu vou à sua frente. Então, amados, em nome de Jesus, que o medo não vença a presença de Deus na nossa vida. Porque Deus está conosco porque é ele que vai à nossa frente, que isso não seja suficiente, que a nossa aparente falta de capacidade, que a nossa aparente inexperiência, que a nossa aparente é, falta de conhecimento a respeito de algumas coisas, não se imponha sobre a presença de Deus e a presença do Espírito Santo na nossa vida em nome de Jesus.
1: Vamos fechar os nossos olhos, fique de pé. É... Bom dia, igreja, paz do Senhor. Aqueles que me conhecem sabem que eu sempre me reservo e procuro de forma sem vaidades e não expor. Mas a palavra do pastor Juninho, tudo que ele disse aqui, é o Espírito Santo me tocou para vir aqui dar um testemunho que ele nos ensinando a orar. Eu me converti em julho de 2010, me batizei em 31 de janeiro de 2010. A partir daí, Deus tem feito muitas bênçãos em minha vida. E eu, é, recém-cristão, ouvindo os irmãos, os pastores, dizer, Deus falou, Deus mandou te dizer, assim diz o Senhor. E eu, chamei um amigo para almoçar um dia, um irmão, o Sidney. Falei, Sidney, vamos almoçar, eu quero aprender alguma coisa com você. Sidney, como que é esse negócio? Deus falou, Deus falou comigo, Deus mandou dizer, como é que Deus fala? Como é que Deus fala com a gente? E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. E com os meus amigos eu sempre compartilho isso. E com a pregação de hoje do pastor Juninho Deus tocou tão forte no meu coração Me dando coragem para assim, vá lá E dá esse testemunho como você aprendeu E como que eu falo com você Como que eu falo com a sua esposa Compartilha A sua dúvida que você teve no passado Muitos aqui ainda tem Até hoje Então quero dizer Simples para encerrar quando nós, filhos, muitos pais ou mães, quando o seu pai, da sua mãe, te olha, não abra a boca e não diz uma palavra sequer, apenas te olha. Nós, como os filhos, não entendemos a mensagem? Se o pai ou se a mãe está nos reprovando, nos reprimindo, nos elogiando, quem aqui não entende uma mensagem do pai e da mãe sem ele abrir uma boca levanta a mão? Todos nós entendemos. E o seu pai e a sua mãe falou alguma coisa para você ouvir? Não. Apenas com um olhar. E por que, que você entende essa mensagem apenas com um olhar? Porque você tem intimidade com seu pai e com a sua mãe. É verdade? Então para que você passa a ouvir o que Deus tem para lhe dizer, o que é que vocês precisam fazer? Buscar ter intimidade com Deus. E como que nós auferimos essa intimidade com Deus? É buscando o Senhor todos os dias, é levantando de madrugada e dando glória ao Senhor. É lendo a palavra de Deus É fazendo amor ao próximo Estendendo a mão sem ele pedir Busquem Deus todos os dias em suas vidas Levantem de madrugada e orem Pois o Senhor é poderoso É nas madrugadas Dobre o seu joelho ao Senhor E diz aqui Senhor estou Faço instrumento da sua vida Da minha vida ao Senhor a tua obra E assim a sua intimidade com Deus Vai crescer a todo dia ao ponto que Deus mal toque em você e você já está chorando, sentindo a presença do Espírito Santo. Assim diz o Senhor, aleluia, glória a Deus. Amém. Graças, a Deus. Amém.
0: Graças a Deus. Amém, meu irmão, benção. É isso mesmo. E olha que essa pergunta, de fato, é dúvida de muita gente. Né? E, e a gente precisa mesmo. A gente não consegue ouvir a Deus, discernir a voz dEle se a gente não tiver nessa mesma sintonia. Em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Se você quer viver essa realidade, amado, se você quer ser é, lembrado do que Deus já te revelou e às vezes você nem lembrava mais e você estava tocando a sua vida assim no automático achando que ia ser assim por muito tempo, mas se você quer ser lembrado a respeito de coisas que Deus já te falou, que Deus já te revelou, se você quer receber uma visão de Deus, um chamado de Deus, se você quer dizer sim para o cairó de Deus na sua vida, para esse tempo certo, para esse momento certo, Há um tempo certo, amados, há um tempo onde Deus começa a se revelar e constrange o nosso coração. Se você quer experimentar isso, se você quer ser protagonista da sua vida, realizando a vontade de Deus, gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E não cabe aqui a gente lamentar daquilo que já passou, daquilo que você achou que um dia foi um Kairos e passou e agora não tem como se retomar. Não interessa se isso foi um cairó, se não foi. Mas ainda existem cairós de Deus na vida de todos nós aqui. Eles estão chegando, eles vão chegar. Eles já estão batendo a nossa porta. E é isso, Deus... Esse Deus de amor é um Deus que faz a gente olhar para frente. Que, 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 que faz com que a gente esqueça das coisas que ficaram para trás. E faz com que a gente avance. Oh, Pai, em nome de Jesus, é, é maravilhoso ver como o Senhor tem se revelado através dessa família. Oh, Deus, é muito bom ver como o Senhor tem ministrado, levantando irmãos, para trazer palavras de profecia, palavras de revelação. Oh, Deus, a palavra do Senhor, o quanto é rica essa palavra. Nós não queremos ser pessoas que se contentam apenas com o evangelho da salvação, mas nós queremos que o Teu reino venha, que o Teu reino venha, e que o Teu reino venha a partir de nós, que recebemos ele no nosso coração e agora, ó oh Deus, nos comprometemos, nos, nos, nos sentimos constrangidos de não amar o próximo, ó oh Deus, de não manifestar a Tua glória, mas fazemos isso com paz, com amor no nosso coração, Oh Deus, e eu quero orar pelas nossas vidas aqui por esse tempo de Deus. Que a gente não se omita, Senhor. Fingindo que nós não estamos te ouvindo. Achando que isso é uma confusão da nossa cabeça, mas que lá no íntimo do nosso coração isso já está revelado. Lá no íntimo do nosso coração não há dúvida. Mas muitas vezes a gente que fica colocando a dúvida para não aceitar, para não ir em frente ao mesmo tempo em que nós pedimos ao Senhor, porque o Senhor vá resgatando os planos que o Senhor tem para a vida das pessoas aqui nesse lugar, ó oh Deus, desejos, coisas que o Senhor revelou e que foram esquecidas, o Senhor vá trazendo, ó oh Deus, novamente, de uma maneira nova, ó oh Deus, de acordo com aquilo que a gente está vivendo, o Senhor já nos deu todas as coisas, nos entregou todas as coisas, e não há nada mais que falte, Deus. Não há mais nada que falte para que a gente seja protagonista. Para que a gente seja, oh Deus, esse ator principal da nossa própria vida. Conduzida pelo teu Espírito. Mas que o Senhor nos dê força, assim como o Senhor empoderou Gideão. Assim como o Senhor foi à frente de Gideão. Assim como o medo de Gideão foi vencido pela tua presença nós queremos declarar aqui, Deus, que o Teu Espírito Santo vá à frente das nossas vidas, que o medo seja colocado de lado e de fora do nosso coração, que haja prudência nas nossas vidas, mas que o medo não nos controle mais, que os planos do Senhor se realizem na nossa vida, ó oh, Deus, que nós possamos ser essa, essa família viva, que anda, que caminha, que abraça, que chora, que sorri, que se compadece, que incentiva, que motiva, que exorta, que elogia, que possamos ser Deus, essa, esse braço, essa, essa parte do corpo do Senhor na terra, na qual as pessoas vão ver e vão enxergar a glória e o amor do Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar aqui Deus, pela vida dos jovens, o oh Deus que, que ainda tem tanto tempo para viver Deus, coisas sendo definidas, que esse cairo de Deus na vida deles não seja desperdiçado. Que eles não neguem o tempo de Deus, o chamado do Senhor sobre a vida deles, Deus. Mas que eles encarem, que eles enfrentem. Oh Deus, que eles assumam esse desafio que é de viver pela fé. Entendendo que sofrimentos nos esperam. Ah Deus, mas a presença do teu Espírito nos anima, nos faz ter esperança e nos faz ter paz no nome santo de Jesus, te agradeço pela nossa família, por esse Espírito Deus, um Espírito de, de cooperação, um Espírito de ajuda mútua, um Espírito Deus de compadecimento, de misericórdia, assim como Jesus teve compaixão daquela cidade de Jerusalém, que o Senhor nos dê olhos e coração de compaixão na nossa cidade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, graças a Deus. Amados, que a graça, que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, essa, esse relacionamento do Espírito Santo que nos une, esteja sobre todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Uma boa semana para todos. Deus nos abençoe.